0: 欢迎大家回到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性啊、哦。那我们这个节目的这个谈人性的这个部分呢，目前已经进行到 EP 第十三集。那我们今天要跟大家讲讲述的内容是为什么我们不能独自生活，取材于阿德勒谈人性，在台湾的这个林小芳老师翻译的。第五十九页的内容，那我们就开始今天的内容喽。团体生活运作的法则和气候的运行的方式是一模一样的，都会迫使人们采取相对应的措施哦、喔。比如说天气冷，你会穿衣服；然后我们会盖房子来遮风避雨嘛。那人类都是，我们会有一种自动形成团体、过着群聚生活的倾向，而这种倾向普遍在于社会的各个团体之中。哎， hey, 看到这边之后，我也我也觉得蛮有趣的是，是那我属于哪一个团体呢？啊，我有一个协会啊，叫台中市物质生涯辅导协会，那这也是一种团体哦。人哦，最后都是還会会聚在一起的嘛。那我们继续往下看，为什么我们不能独自生活？至于是什么性质的团体啊，我们不需要全部都去明白。你就要记得一件事，人到最后都还是会形成团体的。举个例子哦、喔。在某一些这个宗教里面的团体，膜拜的仪式就是一种维系成员感情的方法嘛。啊，虽然说我自己本人也不迷信，可是你会常常听到有些人说啊，怎么真主啦、阿拉啦，好，对我来讲，他们这种联系情感的方式。礼拜的方式就是让人家联系情感嘛。那人类得以生存在这个世界里面，第一决定要素啊，是宇宙的影响。很有趣吧？他说，我们活在这个。《诗经》里面第一要素是宇宙的影响，那这样讲起来好像有点抽象哦、喔。我们换个方式说，如果哪一天突然就说啊，地球要毁灭了，或者是哎、欸、哪一天太阳无限膨胀、月亮消失等等的，那我们就无法继续生存下去了。我们这边先这么理解，继续往下看哦、喔。那除了宇宙的影响，其他的影响力呢，则是顺应人类团体生活模式以及团体生活的规律和规则因应而生。我们每个人都无法离群所居哦，这很有趣哦。而且我们都得去符合某些人的这个需求。比如说，在我这个家庭里面呢、啊，我是虽然是弟弟嘛，但我的姐姐算年纪比我大，但是她在呃之前有受过很大的这个精神上的这个创伤，所以好像变成我是哥哥了。所以在家里的所有一切的情绪就由我来承担，爸爸妈妈不会再对我姐姐发脾气。所以大部分的这个不耐烦跟不顺心，还有甚至某些时候他们不。不舍得去苛责姐姐，性会变成来苛责我，而这个就会变成某种规律和规则。而团体的需求会规范人际关系<咳>，就像我自己也一样，在这个家庭里面，我会因为彼此而会因为我的家人而对我自己产生限制嘛，也会因为说我的女儿对我的生活圈产生一定部分的这个限制。我们继续往下看哦、喔，那人类群居的生活形态啊，比个体生活的形态。出现更早<咳>，在人类的文明发展中，所有的生活形态都是以群居为基础的哦、喔。那如果你们有看过猴子的这个生活，也是一样，他们也是以群居。只要是猴啊、猩猩啊、灵<咳>长类的生物，大部分都是以群居为基础的。人类的发展是不可能以个体为单位的，而是以群体为单位。他的理由其实相当，他的理由其实相当简单哦。只要观察整个动物界，你就会发现了，它只要是无法独立作战、保护自己的动物，一定会借由群聚集结成新的力量。那看到目前为止，就会就是因为我们很弱小，所以才需要群居吗？这里哦，如果大家有在看这个。一部动画片叫《周末的女武神》，你可能就会发现里面这个海神波塞顿的时候，他出场就说：“哎、欸，神不图谋，神不群聚，那也是一样这样子的概念。因为你弱小，才会汇集成一群一群的嘛。”那我这些赌的时候，我觉得我自己在台湾的这个生涯规划跟心理的知识推广的这个圈圈里面，我就没有跟别人走在一起。原因也其实很简单，是因为。如果以教学来讲的话，我不需要仰赖团体，我就能够生存下来，所以我不跟别人集结。但是在我私底下的生活，我还是有很多团体在支撑我的啊，比如说东海大学的这个就业辅导室啊，东海大学通事中心啊，然后修平大学的这个就业辅导组啊，修平大学的这个学生智商中心啊，等等等等的，还有这个小号包膜的这个空间可以让我无限量的使用啊，还有洋车香养乳啊。这个资源都可以随便的任意让我来调动，而我也会有群带的关系，只是在某些领域，我认为自己的能,能力可以自己独立完成，不需要依赖他人，我就不会和别人聚集在一起。那人类群聚的本能哦，已经展现其功能，它发展出一项最著名的武器来帮助人们对抗环境严苛的挑战，那就是心灵。所以如果没有团体哦，就不会有心灵哦。那团体生活处处可见心灵的作用，在这边我们要提到一个人叫达尔文哦、喔，他就提醒大家、喔，弱小的动物啊，绝对不可以离群而居啊、喔，因为人类的能力它相当有限，无法离群生活，也因此啊，我们不得不把人类也归入到弱小的动物的行列当中。你说你弱小吗？你能不承认自己弱小吗<笑>？我也得承认自己弱小啊。我就在想，因为这几这几年农历过年嘛，女儿也不在身边，然后家人也就每天都腻在一起了。反正过了年，大家的摩擦也多。我在想一件事啊，那如果一气之下离开这个家，我我还有办法生存吗？好像也没办法，因为还要带女儿，还要上班嘛，所以我也是弱小的动物之一。人类在大自然面前呢、啊，没有任何的抵抗的能力。所以，为了在这片土地上生存下去，我们就需要制作各种工具来保护自己孱弱的身体。那如果你也在这个疫情的影响之下，就会发现，面对大自然的各类型的反扑，人类都只能一笑置之，或者是放弃，这都是事实哦。那我们就试想一下，假设你今天被丢在原始丛林当中，除了你的手以外，没有任何的工具。你有办法活下去吗？<笑>如果在大陆，你会讲我是贝爷就有办法了、喔、那我觉得其他人可能也很困难。以我自己为例子，我觉得我也很难生存下去。对，但是很难说，毕竟双手万能。可是唯一可以理解的事情是，因为我们很弱小，所以需要群聚。如果你把我丢到荒山荒荒山野里，或许我还可以生存一阵子。但如果你要我在那边生存一辈子，我一定做不到，因为没有人陪伴我。纵使我再强大，我也无法生存下来。那人类的生存本领本来就比不上其他动物，我们跑得也不快，力气也不够大，牙齿也不会比这些肉食性动物的的动物还要更牙齿更锐利哦，眼睛也看得不够远，听觉也不够敏锐。那这些全是搏斗求生必备的本事啊。那身为人类，必须得完。要有完备的工具帮助自己活下去。我们的饮食，甚至是身体的器官跟构造，还有生活的方式，都需要全面且彻底的保护计划。看到这边就会觉得，哇，自己好渺小。我们现在所居住的地方，比如说像你现在看到我的房间，假设你在看直播，就知道你们每天看到我的直播都是后面一个书柜，然后一面墙，看起来好像有钱就能够买到这样子的环境。但实际上，这个都是经过人类不停的改造所产生出来最适合某个地区的建筑方法。假设今天我在东南亚，我们可能就不会用钢筋水泥，呃，也有可能会用这个所谓的茅草屋啦，或者是这橄榄式建筑来做来做这个建设。但目的都是为了我们，为了能够让我们生存下去。那像我们呼吸的空气也是一样啊，现在随着工业的这个演进哦，污染越来越严重。我们也都需要去做那个什么空气清净机啦，戴口罩出门才能够生存下去。所以我们的身体构造，以至于我们的饮食，还有我们生存的方式，都得经过彻底的保护计划。所以如果你今天，我还记得这边我插播一则小故事。我还记得有一次我搭车到台湾的一个，我们讲东部，然后我在看的那个火车，我坐在火车上就看到那个山山坡，也不是山坡，我觉得台湾台就是这个台湾山脉。然后我就在想说，为什么会有这么多绿油油的森林？然后里面会不会住人？我就问了旁边那个原住民的这个台湾原住民的长者，我就问他说，那个里面可能住人吗？他说啊，这个是爬袋，脑袋有问题，这里面怎么可能住人？这里晒到太阳的时候很热，不晒到的时候很冷，一堆毒蛇，一堆可怕的熊，你怎么住？我说那你敢住吗？我当然敢了，我是猎人呢。你敢吗？我我肯定不敢。他说他自己也不会想要去住那种地方，因为在那个地方生活，其实，在当地的的这个原原住民呢，他们会在某些地方会有一个所谓的公疗、猎聊，他们在那边打猎，可能会在住住在那边三天到五天，然后打打足的这个猎物就会下山来。那在那个地方的生活，肯定就不像在平地或者在部落里面生活这么舒适嘛，这样能够理解吧？那我们现在可以了解，为什么人类只能在极其有利的条件之下才能够生存？而这些所谓的极其有利的条件呢，全部都是由团体的生活提供。那你看啊，比如说我们有工作，就会有社保嘛，一样的道理，都和群体走在一起哦。所以团体生活是非常非常必要的。人类透过团体生活和劳力分工，各自划入不同的团体当中，那种族的生存才得以延续。所以你仔细去观察，假设你汉我一样有商学的背景啊、哦，然后也有这个高阶经理人的这个经验，你就会发现，阿德勒博士其实是有商学的概念的哦。他在提及这个社会的这个马克思的这个马克思主义，还有这个社会阶级的上层结构，以及这个划入不同团体的这个劳力分工，都是和我们的管理学还有资本的概念、资本主义的概念是有连接的。那劳力分工哦，是文明的代名词。再重复一次哦，劳力分工是文明的代名词，分工越细，人类的这个文明能够推进的速度就会越快。唯有透过劳力分工，人类才能够取得攻击与防卫的工具，捍卫自身的财产。哦，看到这边会觉得啊，这勒博士不是念心理学的吗？怎么会讲到分工呢？这里跟管理学就有雷同的部分了。我在读研 m b 的时候，呃、啊，现在就要就读嘛，有天跟老师讨论，老老师说。恭喜你的这个小企业啊，就只有你自己一个人，跟你几个助手，所以就是你的看事情的角度跟我们不一样。那我们做的是大型的企业嘛，就所谓的集团，所以我们就得用管的方式。那你的团队好处理，因为你可以筛选五个人、八个人，而我们所处的这个世界级的企业，可能是十万二十万人。所以他们所做出来的分工，更能够保护这一群人的工作的权利，还有他这个公司里面的这个整体的生产力，还有这个创新跟研发的能力。而你说我有没有离群所居，有没有离开这个分工的体制？其实也没有。就我今天来这边做这个节目，感谢网易云，感谢声浪这些平台，还有感谢哈库纳，感谢这个 Clubhouse 等等等等的。那如果没有你们里面的这个前后端的工程师、行销人员，还有这个各个不同地方的这个单位的认可，那我也无法做这件事情啊。那我在这边所播出的这个节目，算不算是我的智慧财产呢？也算是我个人的版权，所以我也无法离开社会这个大型的分工制度。所以人类只有懂得如何。劳力分工才能够保护自己。我们必须要去考虑、哦、生产是多么艰难的事情。这里讲的生产呢，不是这个 production， 不是制作产品，是生小孩。嗯，还要付。如果你是刚要保护刚出生的小孩子平安的长大，你必须得多辛苦。如果没有劳力分工的机制，孩子就没有办法面面俱到的去照顾他。那人的一生啊，大病小痛不断，更何况是婴幼儿时期。这样子，我们用这种举例的方式，希望大家可以更具体的明白，维系人类人类生命要花费多少的心力，还有群体的生活到底有多么的重要，以及团体才是人类得以生存最理想的靠山。以上就是今天的全部的内文的内容哦。那我来跟大家分享一下我自己的想法。嗯，我是一个很孤僻的人，可能很多人对我都会有误解。我是擅长社交，但又不喜欢社交的存在。在下一集里面，我们会提到关于在下面几集啊，会提到关于这个口才跟沟通能力，也都是和你看都是看你和群体合作的方式所衍生出来的技能。<咳>那虽然表面上我看起来很孤僻，但我只是不喜欢跟别人做。没有意义的交流，跟没有意义的争辩，还有没有意义的这个认同而已。对我，我只是不不喜欢这些东西，但是不代表我对这个社会是没有兴趣的。就包含我现在在这个地方制作我的这个 podcast， 这个有声书或播客的内容给大家。听也是一样的，我也是希望自己可以融入这个团体啊。那因为在读这本书的时候，我们之前已经读过了《自卑与超越》了嘛，就是阿德勒在临终前最经典的一本著作。简单的说，就是你必须得能够在团体当中有价值，否则你会不知道自己和别人如何相处跟交谈。那我们的我的个性虽然孤僻，但是我在很多地方和别人互动的时候，大家总是很难。拒绝我的要求，因为前提是我对别人的要求，并不是希望别人给予我什么，只是单纯的希望分享自己拥有什么给别人。那也要特别跟大家讲一个好消息吧，就是其实本来也不打算提这些事情的。目前，因为我们的节目的推广，还有网易云这个频道的这个协助，让我的曝光啊，在北京、上海、武汉，然后在香港，然后。台湾、跟马来西亚，还有洛杉矶，都有人因为听了我们的节目，现在开始筹组读书会哦、喔。那这边如果你有武汉地区的朋友啊，你可以跟我私讯一下。那接下来会有一位这个事业蛮成功的，年纪跟我相仿的听众朋友，他说他自己也钻研了个体心理学好一段时间，那我们也通过了几次电话。那接下来他会用他的方式来带领大家来阅读个体心理学，跟理解阿德勒博士的想法。那你看这件事情也是所谓的人与人之间的相处，还有团体与团体之间的交流。那让我最印象深刻的事情是，嗯，如果你常听我的节目，就会知道我是一个不喜欢和别人合作的人。嗯，简单来说是不喜欢的，但复杂点来讲，就是因为我很难复制我的模式，让别人学习跟理解。那这一位朋友，他做的这个事情是团体的这个销售，所以他，他他接下来就会用这个不同的方式来带他们的这个读书会。他读书会应该叫新生活，如果没记错的话。如果你是武汉地区的朋友，或许你可以和他们一起联系看看，这样能够理解吗？没有任何一个人可以独自生活。那如果再回归到我做这个频道，还有现在在全世界各地都有人愿意听我们的节目之后来做读书会，也是一种。和群体相处一种很微妙的行为哦。其实我在台湾做个体心理学推广，已经做到相当相当的。我跟你讲委屈吗？倒也不是吧，就觉得能理解的人很少。可是毕竟台湾它真的很小，你懂吗？就是台湾就是一个岛，它就它真的很小。但是我们在这个地生活，我们很难理解它有多小。如果你没有到其他的地方去看过的话，那现在才知道原来在台湾不被。认同也很正常，原因是因为我们基数很小。那以世界观的角度来看，看的人多，听的人多，能够理解你的想法的人也就会越来越多，而他们也会愿意和你一起读这些东西。那也要提醒大家，虽然说我们讲个体心理学是要融入群体，但重点不是我们自己，而是大家能够理解这个道理之后，可以协助你身边的每一个人更加的进步跟平稳。重点不是别人记住了我们，而是记住了。让自己如何用最平衡的方式和群体还有这个世界共存下去？这个世界有太多太多的对立了。那我们做这个节目也常常听到有人跟我们讲说，呃，原本他哦，我们节目有个很奇怪的魔咒，我发现我的这个用心的听众，所谓的这个也不能讲狂粉啊，就是会认真听我节目的朋友，有百分之四十都是单亲妈妈。或者是家庭状况的老公比较不上心的这个群体，那就由个体心理学也能够让他们更加稳定自己的生活，真的能够感觉到我们的节目的存在，真的有让这个世界更加的稳定。好，那以上就是这期全部的内容喽。那也是跟大家分享，如果你们接下来在自己所处的城市，可以试着来读个体心理学。那不一定要跟大家讲说你是从我这个地方学习出去的。那如果你愿意的话，当然是更好啦。我也希望我的频道更多人可以听。如果你们自己想要带个体心理学的读书会，不知道该怎么进行，也欢迎大家私讯我。呃，如果你从网易云私讯觉得比较麻烦，你可以加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友呢，你可以直接。在搜寻引擎里面搜寻我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，希望我们的节目的存在可以给这个世界更多稳定的可能性。最后的最后，要邀请大家，如果听了之后有喜欢，找一个让你舒服的角落，闭上眼睛，祝福在全世界各个不同角落的朋友，在收听这个节目的人都可以一切平安、健康、顺心。我爱你们，新年快乐，拜拜。